0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la confusa orden de aprehensión contra Videgaray, de cómo la opacidad sigue reinando en el caso Ayotzinapa, de los graves aprietos financieros de Interjet y de cómo el tribunal electoral cayó aún más bajo.
1: Pues esta es otra semana pesada de notas y no tenemos a nuestro colega comediante Renato Guillén que nos ha abandonado esta semana por irse a hacer una investigación de campo al norte del país que ya nos tendrá que contar la próxima semana qué descubrió ahí en Ciudad Juárez, además del Noa Noa. Eh, pues ya veremos qué nos cuenta, pero pues empecemos con lo primero. Pues esta semana, Nuria, pues resulta... Pues yo vi la mañana que fue que fue del martes o del miércoles, pues, donde nos informa el presidente que, pues, ya en teoría hay una orden de aprehensión contra Videgaray. O sea, como uno, pues, de la verdadera mafia del poder de la administración pasada y que teoría, pues, se dice, pues, entre, pues, ahí en los círculos políticos que, pues, Videgaray y Peña Nieto son intocables, pues, por el pacto de impunidad que existe, pero... Tú traes este, esta información, ¿no? Ya sobre, pues vamos a ver a Videgaray, que está ahí cómodamente en el MIT, que el rector del de MIT está super universidad de y perfil, este, pues defiende mucho a Videgaray y ahora, ¿qué sucedió? Ya lo quieren meter al bote.
0: Pues sí, o sea, la verdad es que esto está interesante y se junta con, o, con otros casos de como investigación de funcionarios del sexenio anterior, ¿no? Entonces, ¿qué fue Reforma, el periódico Reforma, que tanto le gusta a AMLO, ahora sí no dijo nada, salió igual en sus ocho columnas diciendo como hablando del tema este de Videgaray. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, AMLO lo que dijo en su mañanera fue, hay una orden de, se, se solicitó una orden de aprehensión en contra de Videgaray, pero el juez la rechazó. Eso fue lo que dijo AMLO. Y luego dijeron los de la fiscalía, no, eso no es cierto y como que hubo mucha confusión y bueno, acá. Exactamente qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que efectivamente la Fiscalía eh, solicitó a un juez federal la, una orden de aprehensión en contra de Vidal Garay por traición a la patria, delitos electorales y otros delitos relacionados con corrupción. El juez al recibir... Me parece no,
1: no o sea, ninguno, ninguno me parece
0: No, o sea, en principio, pues podrían tener información suficiente como para solicitar este orden de aprehensión. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque esto esto se relaciona también con eh, toda la negociación que está teniendo la Fiscalía con Cebadúa.
1: Y con los Oya también, y ¿no? Y con los
0: Oya, con los dos, exactamente. Entonces, como que, pues ahora que se acerca Cebadúa a la Fiscalía, ¿quién es Cebadúa? Emilio Cebadúa era sí, sí, el... el...
1: Cebadúa, que te come? ¿Es como un Dubalín o qué chingada? No.
0: Era el oficial mayor de Rosario Robles, tanto en Cede Sol como en Cedatu, cuando estuvo durante el sexenio de Peña, que fueron dos de las, de las ocho secretarías involucradas con todo el tema de la estafa maestra. Entonces, Evadúa, ¿por qué está colaborando? Porque desde 2019 la UIF ya lo traía traí entre... entre En la mira, pues.
1: Ceja.
0: ¿Eh? <ríe> ya lo
1: traía
0: en, entre ceja y ceja, exactamente, eso era lo que quería decir. Eh, ¿por qué? qué? ¿qué es un oficial mayor? era el oficial mayor de Rosario Robles es el que ve toda la parte administrativa dentro de una secretaría, entonces por él tenía que pasar sí o sí o sí todo pues, el teje-maneje de recursos que implicó la estafa maestra que era adjudicar directamente a las universidades públicas pues un montón de cosas que no se hacían y era un repartidero de dinero y fueron miles de millones de pesos que se desviaron entonces nada más este cuate Emilio Sebadúa y sus hermanos Movieron muchísimo dinero durante el sexenio pasado. La UIF lo detectó y detectó que pues, el dinero que habían eh, que habían declarado, sus ingresos, no coincidían con sus gastos, pero para, pero para nada. Entonces, pues ya los tenían ahí en la mira y Sebadu ahora, ya que vio que pues, están apretando las tuercas a Rosario Robles y que ella no quiere ceder, pues llegó a decir, oigan, pues y si yo declaro, les, les regalo a Rosario Robles, les regalo a Videgaray, les regalo y pues a mí me, me dejan en paz. Entonces están en esa negociación, todavía no se lo dan, pero están en esa negociación. Entonces ya, cierro paréntesis de Sebadúa, porque esto está pasando al mismo tiempo que sale la nota de Videgaray. Entonces entre Lozoya y Sebadúa, pues uno pensaría que quizá es eh, creíble, que la fiscalía efectivamente pues tenga pruebas en contra de Videgaray. ¿Qué fue lo que pasó? El juez Pero que, que recibió esta Pero, campesan...
1: espéame, espéame. también está cabrón porque muchos de los delitos que se le imputa, se le pueden imputar a Videgaray en temas electorales o sobre corrupción, puede ser que muchos de esos delitos ya sí, caducan para ponerlo coloquialmente. Entonces por eso metieron también el concepto de traición a la patria, que no es algo que vemos normalmente, ¿eh? que está Sí, exacto. De hecho
0: Sí, es, efectivamente fue como pues una estrategia ilegal para pues contrarrestar como muchos de los delitos que seguramente ya prescribieron. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues el juez lo que dijo fue, necesito que me aclaren algunos puntos de la carpeta de investigación. No rechazó la orden de aprehensión, pidió que se aclararan ciertos puntos. Y la fiscalía respondió diciendo, no, pues ¿sabe que mejor? mejor retiramos la solicitud de orden de aprehensión. Entonces, no fue que el juez se los negara, fue que la propia fiscalía eh, desistió de eso, de la solicitud, aunque sí aclaró de, a, que, de, que pedía que se dejara la posibilidad de solicitar una orden de aprehensión en el futuro, ya que tuvieran pues mejor armada la carpeta. Aparentemente, la carpeta pues no está tan bien armada como, como imaginaban, ¿no? Yo no sé.
1: O sea, como que pues, o se o me hace raro
0: que se avienten Entonces,
1: a una orden sucede, de aprehensión. O sea, si, si vas a perseguir la corrupción, o sea, como parte de perseguir al o de siquiera pensar, emitir una orden de aprehensión contra un perfil tan alto, o sea, como era el segundo del gobierno pasado, del gobierno de Peña. el Era que, el primero. Que, caray.
0: No, o sea, muchos dicen que era el primero. No,
1: el primero Peña Nieto, yo nada más estoy pensando. Bueno, no, no, por o sea, eso, por tú? eso. Pero
0: muchos dicen que pues que Peña Nieto era títere de Videgaray, que todo lo que pasó en realidad fue...
1: No, no, bueno, no yo nada más, nada
0: más estoy diciendo idea. lo que dicen, pues, yo no sé. Está
1: bien, está bien, está bien. Pero, o sea, y eso lo hemos visto lugares del mundo, en Estados Unidos, Brasil, o sea, como no nos comparemos con Estados Unidos, pero Brasil con todo el caso de Overdrecks, no, no lo dije bien otra vez. No, es que no está
0: Renato que es el que dice bien, eso no,
1: yo tampoco no. lo sé decir. lo escuchas, me perdonarán, o sea, como Renato ya nos corregirá la semana que viene, pero de, de toda de, de la petrolera brasileira, este, <risa> lo que han hecho pues, son investigaciones ejemplares desde la fiscalía eh, que se han sostenido ante los jueces, o sea, que eso es parte del nuevo sistema penal acusatorio, o sea, recordemos que pues, hoy... Eh, pues, a diferencia de lo que veíamos antes en México, pues se parece más a las películas gringas que van y le presentan al juez y el juez dice sí te doy el orden de aprehensión o esto no está completo, pues uno esperaría pues una carpeta súper sólida, que también puede ser se juntan un día pues, con una parte que a mí me gusta, como que yo siento que hoy todos los temas nos llevan a un complote espantoso. Este, <risa> y, o sea, porque también se junta, pues ya, van, ya está iniciando el periodo electoral, o sea, como oficialmente ya inició en septiembre el periodo electoral, pero cada vez huele más cerca elecciones y para el 2021. Pues es increíble que esta Fiscalía, que es discautónoma, pues lance esta orden de aprehensión contra Videgaray y que además le preguntemos a los mexicanos esta pregunta que nadie entiende ni madres de si podemos buscar a los expresidentes pero que no podemos llamar por su nombre ni, 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 ni decir nada sobre ellos. Entonces, pues sí creo que es una estrategia interesante que... También el que no esté bien armada la carpeta de investigación puede ser parte de la estrategia. O sea, como que se puedan parar fácilmente, que lo puedan tumbar, pero que puedan hablar y hablar y hablar. Imagínate, pues en la mañanera, pues ¿qué mejor mensaje de comunicación hay que la mañanera lo no hemos visto durante toda esta administración?
0: Por supuesto. Y además, no o sea, como que creo que de hecho esa es exactamente la estrategia. Y además, hablo diciendo, como echándole la culpa al juez, ¿no? Como pues nosotros sí, y, y la fiscal... Bueno, nosotros no, la fiscalía que es autónoma, guiño, guiño... Eh, pues anda ya persiguiendo a todo el mundo, lo que pasa es que pues, los jueces se lo detienen y pues quién sabe qué pasa, porque yo con eso no me meto. Pero efectivamente, si es que, como mucha gente dice, hay un pacto entre AMLO y Peña y por lo tanto Videgaray, pues creo que le conviene muchísimo hacerle al cuento de que lo están persiguiendo y pues en realidad no lo están persiguiendo y es nada más como para eh, una estrategia electoral que hace quedar bien a Morena eh, donde pueden salir con el discurso de que ellos sí están persiguiendo la corrupción, cuando pues, más evidentemente el, no.
1: Y más en el contexto pues, de, la, de la consulta popular de las elecciones, o sea, como que siento como, esto es lo que hace una carambola perfecta para, para Morena, que la verdad que jodido que se utiliza el Poder Judicial de esa manera, pues, manera, pero pues también tampoco me impresiona y me da risa que de nuevo el presidente, Ay, sí, el Poder Judicial, que es súper autónomo, igual que la Fiscalía, y que sale y lo regaña cada ratito. Y ustedes jueces es que no me dan mis órdenes de aprehensión y bla, bla, bla. Pero pues ya, ya veremos, este, yo creo que esto, en estos temas de corrupción, siempre me da risa que me el y es uno de los comentarios que nos dicen como, se burlan de nosotros, Julio, que este va a ser un, un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Y pues sí, o sea, como que hay una orden de aprehensión contra Videgaray, y a mí sí me intriga y... Siento que es medio serio, medio cagado, porque pues no va a pasar a mucho. este veo, Lo veo complicado. ¿no? este Y pues ya veremos en, en, en siguientes podcasts. Seguiremos hablando de este tema, a ver si, si logran o no emitir la orden de aprehensión. Y me intrigan desde el lado y me llegarán. Y de Maite, de estar haciendo? Lo ha de estar pensando yéndose a, 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 en irse a Rusia con los amigos de los de, 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 Soya. De o pues no sé, a las Islas Caimán. No, o sea, como recursos pues, ese cabrón Tiene un montón de nada.
0: Pues, según yo le conviene quedarse en el MIT ¿No? O sea, como porque si huye Pues va a parecer que está huyendo En cambio, si hay que en MIT a la vista sí. de todos Pues quizás es la mejor estrategia Sobre todo si ya tiene algo pactado Que es probable Y si
1: el gobierno gringo lo aprender Porque recordemos el, el caso César Duarte en, Del de Chihuahua pues de la nada, recordemos como también una estrategia política, pues el de la nada cuando no iba a ir ya detienen a Duarte este, porque mágicamente aparece... ¿Dónde lo agarraron? En Texas, ¿no? Ya sí, ni me creo que es,
0: Pero ojo, eso era con Trump.
1: Sí, pero pues yo ahora, sé, ahora vamos a ver, porque también los temas de esta semana están muy opocados por la elección gringa que... O sea, ¿qué decir? Lo que nos encantaría...
0: Podríamos continuar. dedicarle horas y horas, pero pues...
1: Horas, lo que está sucediendo en <risas> en este momento, hispanos, no hispanos, pero no. Este podcast es un podcast medio serio donde Andrés Manuel y la, el contexto actual nos ha obligado a enfocarnos puramente al análisis nacional en otras épocas mejores, no tan controladas y donde haya muchas mayores libertades, con gusto hablaremos de lo que está sucediendo en otros países como Estados Unidos y las elecciones más arcaicas, con el sistema más arcaico que a mí se me ocurre en este momento, que me parece una locura, pero no vamos a entrarle a esos temas.
0: No, por más que nos gustaría. Pero bueno, lo que sí hay que decir es que esa incertidumbre en Estados Unidos, pues se refleja en incertidumbre justo en ese tipo de negociaciones también aquí en México, en la relación con Estados Unidos, sobre todo como que en esta impartición de justicia vía Estados Unidos, ¿no? Y las extradiciones y demás. Entonces, pues ya veremos eh, qué pasa en Estados Unidos y qué implicaciones tiene para pues, todo este tema, como medio este juego que se ha estado jugando de impartición de justicia con el gobierno de Estados Unidos, ¿no?
1: Y recordemos que Dubalín, ¿cómo, cómo, cómo se llama tu Dubalín? Este, se evadúa.
0: Se,
1: se evadúa, que se evadúa y los ya pueden decir mucho. Pero también si la fiscalía no lo puede probar, pues también pues es un juego de dimes y diretes que pues el juez pues, va a tener que rechazar esto o va a decir como, pues presenta más pruebas que lo que está sucediendo para ver pues, si sí si realmente pueden emitir una orden de aprehensión Entonces, este tema yo creo que va a estar interesante. El presidente lo intentó apagar súper rápido este tema, también hay que decirlo, Nuria, o sea que tú lo dijiste desde el inicio, pero lo trató rápidamente en la mañanera no le dio tracción a este tema, entonces, no, este es uno de los ads bajo la manga que traía y que nada más se reforma este periódico que tanto quieran de en adelantón, entonces, pues vamos a ver este, qué deriva de esta discusión. Oye, Nuria, y en otro, pues pasando uno de mis fetiches o mi fetiche político, este, el Congreso, <risa> nada más, pues yo quiero darles una nota muy rápida de algo que Nuria nos ha explicado hasta el cansancio, que es... ¿Te acuerdas, Nuria, lo que nos has platicado del boquete de los 33 mil millones de pesos este que lo iban a tomar del Fondo de ca Catastróficos? De gastos de ley, catastróficos,
0: ajá, de salud.
1: Gastos del Fondo de Salud. Pues que ya lo habían aprobado en diputados, pues hoy, hace un ratito, hoy jueves, hace un ratito ya lo aprobó en el Senado de la República, ya lo para, ya lo mandaron al Ejecutivo, el Ejecutivo lo va a publicar en los próximos días y ah, se enjaretó 33 mil millones de pesos, que era para enfermedades de largo plazo, para. Pues aliviar la economía, ah no, este güey no está aliviando mucho la economía, pero dice que es para aliviar la economía.
0: Pues para, pues veto a saber para qué, porque pues esta, la opacidad, parece que es pan nuestro de cada día en este gobierno, que nos hubiera gustado verlo distinto, pero.
1: Oye, y hablando de opacidad, Nuria, ¿eh? pasó otra cosa, pues bien, pues bien jodida, ¿eh? pues, que es sobre el caso de Ayotzinapa, que pues tengo que decirlo, creo que lo habíamos, lo habíamos analizado desde unos ojos positivos lo que estaba sucediendo en esta administración sobre el caso Ayotzinapa, con cosas buenas, con cosas negativas, pero pues al final del día pues, estaba la parte negativa del gobierno tumbando la verdad histórica, pero que al final no tenía toda la lógica del mundo, ¿no? la verdad, y como que intentando construir una nueva narrativa alrededor del caso Ayotzinapa. Pero después el gobierno federal pues desdeñando a las víctimas, quitándolas hasta el fideicomiso de víctimas, o sea, de que les corresponda a través de la ley de víctimas. este Y pues tratando con la punta del pie a las víctimas, pues porque el gobierno solo ve a las víctimas que le interesa y por lo visto a Yorzinapa ya no les interesa mucho. Y pues esta semana sucedió a través de un organismo autónomo, pues algo que nos emocionaba que iba a haber mayor transparencia, pero al final de nuevo es la opacidad absoluta, no no unía sobre este caso.
0: Así es, ¿qué fue lo que pasó? A ver... Eh... El gobierno de Peña, o sea, como sabemos, Ayotzinapa fue su coco. O sea, como fue lo peor que le pudo haber pasado, y mira que le pasaron muchas cosas al gobierno de Peña, pero Ayotzinapa en particular fue una piedra demasiado, demasiado grande. Entonces, ¿qué pasó? El INAI en 2015, toda la investigación de Ayotzinapa estaba clasificada, porque pues decían que para proteger el debido proceso y todas las indagatorias que se estaban haciendo, esta, eh, tenían que mantenerlo como información clasificada empezó a haber muchísimas solicitudes pidiendo que se desclasificara la información y que fuera pública. Y acá hubo una resolución muy importante del INAI para el caso Ayotzinapa, esto en 2015. ¿Qué fue lo que dijo el INAI? El INAI mandó desclasificar la información. ¿Por qué? Porque les pareció que en ese caso particular eh, era un tema del de derecho de la sociedad civil a conocer un caso eh, calificado como de violaciones graves a los derechos humanos y que dada la naturaleza del caso, era de interés común conocer la información y pidió que se desclasificara. Se abrió, de hecho, un sitio en internet donde se desclasificó toda la información y se iba subiendo la información, ¿no? Entonces, esta era una eh, como una situación muy particular del caso. Hay decir, Napa, ahora, de ahí a que la investigación estuviera bien hecha o esa información fuera lo que tú quieras, pero bueno, el punto es que estaba pública. Resulta que entra López Obrador y a partir de, eh, de diciembre de 2018 se dejan de publicar los avances de la investigación en este micrositio. Y como que no se dijo mucho, después hubo avances en, en la investigación, hubo declaraciones sobre estos avances, pero nada se publicó en el micrositio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Animal Político eh, envió una solicitud de transparencia al INAI eh, pues solicitando que pues, se siguiera publicando la información, porque pues era, ya había sido una resolución del INAI. Y responde la Fiscalía diciendo que no, que la información está clasificada, porque pues, otra vez con el mismo argumento de la entonces Procuraduría, usa el, el mismo argumento de la Fiscalía de, 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 de este gobierno, diciendo que pues no, que como por debido proceso y para los el éxito de las indagatorias y no sé qué, pues que están clasificando toda la información es muy probable que esto llegue otra vez al y que el INAI vuelva a resolver en el mismo sentido, y lo que no me queda claro que sea tan probable es que la Fiscalía les haga caso.
1: Pero tampoco nos preocupemos tanto, Nuria, porque pues, recuerda cómo informa esta Fiscalía a través de filtraciones, Entonces pues, ya se filtrará de nuevo el expediente y veremos los avances, o sea, como lo hemos visto uno y otra vez, o sea, como en esa autonomía, pues también... Ya sabes que les importa un chingo cuidar. Pero si al... ya lo
0: van a filtrar, pero ¿qué chingos no lo pueden subir a su sitio? Yo creo que hay
1: unas cosas que son filtraciones a propósito y otras pues, que no... O sea, la cadena de custodia vale un poquito madres y los expedientes pues, se pierden y pues, salen a la luz pública y el debido proceso le das en la madre, pero pues no, nos vamos a entregar de alguna u otra manera, pero pues yo creo que sí... O sea, creo que hay un argumento de para cuidar el debido proceso, no lo puedo negar, pero a la vez... Pues creo que es este debate entre el INAI y la fiscalía, y pues no, uno no puede estar peleando con el otro todo el tiempo, y que si hay un tema, pues se tienen que hacer foros entre los dos, comunicarse y decir, pues, hola, organismo autónomo, Pero hola, organismo autónomo. Pero es autonomo, que y... toda es,
0: esa discusión ya ocurrió, ya resolvió el INAI, fue una discusión como súper controversial, tomó muchísimo tiempo. No sé, no, ya pues, es una no resolución, sé. o sea, lo que voy, a mí quizá lo que me preocupa es, más allá de si el argumento, si de qué argumento gana, pues yo no sé, yo no soy abogada. Eh, no, y no le he dedicado mucho tiempo a pensar en esto insisto no tengo las bases para decirte ah la fiscalía tiene razón o el INAI tiene razón quizá lo que me preocupa más es como este desdén una vez más a las resoluciones de los organismos autónomos que pues, por algo son organismos autónomos
1: y en eso coincido contigo dos organismos autónomos que se están dando la mano yo creo que el INAI ha sido de los pocos que el INAI y el INI son de los pocos que se han mantenido de manera muy autónoma la fiscalía creo que no tanto pero pues a la vez este golpete pues, no ayuda a construir pues, en un contexto en donde estamos no solo de crisis económica, sino de crisis político-institucional severo. Entonces, pues esto va a ser una historia que pues, también hay un complot, déjame decirlo claramente. Como, como, por falta de transparencia, pero también este, pues, por falta de, de ponernos de acuerdo. O sea, porque, o sea, como si se viola por completo el debido proceso, pues también el INAE no debería de estar en esta lucha. Entonces, Creo que es un tema complicado, este pero que a la vez vemos pues, de, de seguirle dando seguimiento. Pero como bien dices, Nuria, esto ya se discutió entre ambos y es una discusión ya dada y que pues nada más que se esté viole y viole, pues creo que tienes ahí un problema sobre cómo se está dando este proceso de toma de decisión.
0: Sí, o sea, y, y ahí elucubrando, yo no sé si como que haya nueva evidencia en contra del ejército, por ejemplo, o cosas, o sea, cosas de ese tipo que pues hagan que... Eh... El gobierno de AMLO, pues no quiera, eh, digo que se supone que la fiscalía es autónoma, pero ya estoy asumiendo que la fiscalía es de AMLO, este que no quiera eh, sacar quizá la luz. No sé, estoy súper elucubrando, pero se me hace raro porque me parece que el caso Ayotzinapa, dado que fue como tan grave para Peña, pues sería como un buen elemento de, político para AMLO. Entonces, la única razón que se me ocurre para no usarlo, pues es como que quizá en sí. las investigaciones salgan implicadas personas que, que no quieren implicar la 4T, no lo sé.
1: Y creo que así lo ha tomado esta administración, o sea, como al inicio, ¿te acuerdas? Como que lo hablamos en uno de los podcasts el año pasado, que habían salido nuevas pruebas, que pues, ponían en duda la verdad histórica del caso Yaxinapa, porque aparecieron supuestos socios, o pues, sea, un par de kilómetros, y como que estaba medio raro, y que eso fue una filtración este. <risa> Pero tiene razón, estoy de acuerdo. Este Creo que va, este va a seguir siendo un tema complicado, este, del cual nos va a seguir dando de qué hablar. Y hablando de temas complicados, no, ya. Espero que no tengas ningún vuelo planeado con internet a, me, a, me, a media pandemia.
0: Pues mira, le tengo tanto, tanto respeto al, al coronavirus que la verdad no.
1: Yo tampoco, pero un montón de gente que ya está tomando aviones por razones personales, que eso no muy bien, pero este, por razones profesionales, este como Andrés Manuel en sus giras, este, <risa> eh, pues que han, han tomado internet, se han visto severamente afectado, eh, afectados en los últimos días. Porque recordemos que la pandemia, una de las industrias que más afectó eh, de la economía, no diría de las más, pero de las que ha sido más, de las que ha sido más visible a nivel internacional y a nivel mundial, eso obviamente incluye incluye México. Es el caso de la aviación, o sea, 100, o sea como miles de vuelos parados y varados ahí en, el, en los aeropuertos a nivel internacional, pues tiene un costo altísimo para las aerolíneas y que las aerolíneas nunca han sido muy eficientes para administrar el dinero con unas deudas espantosas, tanto en México como en el mundo, y ya hemos visto que en un montón del mundo se han declarado en quiebra. Pues Hace no más de dos meses Interjet se había declarado en quiebra pues, 41, una madre sí de la ley de quiebras de Estados Unidos, que básicamente lo que dice es, a todos mis acreedores que les debo, ahorita la Corte me da chance de no pagarles para pagar primero mi gasto corriente, que es mi nómina y lo que más me urge para no parar operaciones y a partir de ahí desquebrarme, o sea, tener un poquito de flujo para poderle pagar a mis acreedores de manera ordenada, como me vaya indicando las autoridades. Y en ese camino también lo que había sucedido hace unos meses en julio es que este perfil tan bonito, este Cabal Peniche, ¿te acuerdas el de prueba, de todas las cosas súper asquerosas sí. de los 90 Aquí es donde vendría 2000? el comentario
0: de Renato recordando alguna cosa de Cabal Peniche y pero pues lo los, los sentimos, puedes escuchar no está Renato para iluminarnos con sus anécdotas.
1: Sí, pero estaremos guardando varias cosas para la siguiente semana. Ustedes no se preocupen, o sea, de verdad, hay muchos que Pero bueno, entonces, tanto de Antonio del Valle, como Cabal Peniche y otro grupo de inversionistas, le metieron eh, como 150 millones de dólares a Interjet, o sea, compraron el 90% de las acciones de Interjet. Y la familia Miguel Alemán se quedó solamente con el 10% de Interjet, pues con la idea de recuperar la empresa, porque pues, ya iba camino a la quiebra pre-pandemia, en pandemia estaba valiendo madres. Y eh, lo que está sucediendo, yo creo que es bastante grave. ¿Por qué? Porque el, el flujo de efectivo de esa empresa, y la verdad no puedo negar que esto me estoy más a recordar un poquito lo que fue el caso de Mexicana, eh, el flujo de efectivo de esta empresa está tan jodido que a inicios de esta semana, el lunes, eh, Tadjit sacó un comunicado que todos sus aviones estaban en, en mantenimiento y que les daba muchísima pena, pero que todos los vuelos del saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México estaban cancelados. Así mágicamente. Pues está raro que todos tus vuelos, tus aviones... Ajá, que le des mantenimiento, mantenimiento
0: a todos tus aviones al mismo tiempo.
1: Pues ya hasta, a todo el mundo le falló algo, ¿no? Al mismo tiempo. ¿no? Pero re después resulta que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le metió un madracito. Que por cierto, renunció su titular esta semana. <risa> le metió un madracito ¿no? estoy diciendo como que Interjet les debía más de un millón de pesos de turbocina y que el aeropuerto no le iba a vender turbocina para que sus aviones despegaran hasta que pagara la deuda. Entonces ya. Interjet salió a decir que ya pagó parte de esa... Y después, el martes, sus empleados en la Ciudad de México y en otros lugares del país se fueron a huelga momentáneo, o sea, como temporal durante el día, porque pues, salió a la luz que a sus empleados, o sea, los que o sea, tienen ahí en la ventanilla y a la ma mayoría de sus 5.000 empleados, es una aerolínea grandota, tiene 5.000 empleados, pues resulta que no les han pagado las últimas cuatro quincenas, que es pues, una mamada, ¿no? En pues, pandemia. Mayoría, pues, si la en pandemia, o sea, como pues, está cabrón, ¿no? O sea, como, ¿cómo le está haciendo esta gente? Lleva dos meses sin cobrar, ¿no? Pues está, está complicado, no, hay, no estamos hablando de una renegociación del contrato colectivo, o sea, que... No, 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 no. o sea, el...
0: solo no les han pagado, punto.
1: No, no, así pues por sus huevos, porque no tienen efectivo, entonces ya en la negociación para que pudieran volar, porque ese día también se suspendieron un chingo de vuelos este para, para poder volar se comprometieron a ese mismo día pagarles una quincena iban a hacer todo lo posible hacia finales de la semana pagarles una segunda quincena y ya después iban a ver cómo solucionaban las dos quincenas restantes cosas que está de la frega y vamos a seguirles sumando después del martes este pues ya ves que cuando te pues todos todos aquellos que tenían un vuelo durante así la cuarentena y que se cerraron los aeropuertos y pues, nadie podía volar básicamente pues Interjet fue uno de los que hizo eso y le dio a la gente como la opción de reembolso o voucher electrónico, ¿no? Para poder volar. Entonces, uh -huh. aquellos que tenían su voucher electrónico que querían volar el martes, pues resulta que, como cancelaron los vuelos, no había un call center que los atendiera. O sea, no había gente atendiéndolos por, por el pretexto de la pandemia. Entonces, que hace Interjet, te dirige a su página de internet y, y a su aplicación. Y adivina qué sucedió, no, y a su página de internet. También valió madre y también su aplicación para el martes y para el martes en la noche y miércoles en la mañana, ya no jalaba su pinche aplicación, pues entonces... Te cancelan
0: tu vuelo y no hay nadie que te atienda en absolutamente ningún lado, por ningún medio.
1: No, entonces, estás pues, obligado a comprar a otra aerolínea, o sea, como, pues, esto ya huele a que la empresa está quebrada, o sea, como, ¿qué me hace suponer que está sucediendo? O sea, como esto es una locuración de otro complot que... que
0: escuchan,
1: ¿verdad? Es, estoy, ando muy complotero, pero después que todo hoy me suena muy complotero, ¿no? Pero... O sea, como si se te cae tu página de internet y tu aplicación al mismo tiempo, pues yo estoy pensando como, ah, pues ese es un tipo de servicio que las empresas normalmente terciarizan, o sea, que le contratan a un tercero para que le lleven sus redes sociales, su Tampoco
0: página. le ha pagado a esos proveedores.
1: Entonces, pues aprovecharon, ¿no? Pues el día que hacen huelga los trabajadores porque no están pagando quincenas, pues a mí tampoco seguramente me están pagando. Entonces, claro. pues le han de haber tumbado la página un día, dos días, pues, para presionar a los que pagan. Pues está cabrón, porque ahora salió el día de hoy este Cabal Peniche, la familia, este del Valle y los poquitos de Miguel, de, de la familia Miguel Alemán Valdés, que quedan dueños de Internet a decir pues que de neta sí tienen un gran pedo de flujo y que pues nadie les está prestando ni inyectando dinero, pues porque la empresa debe un chingo de impuestos, un chingo de impuestos, entonces está quebradísima por todo lo que debe de impuestos porque no ha pagado el Tua y otros impuestos que le debe al gobierno federal. Y pues dado que este gobierno federal no es muy amable con los empresarios... <risa> madre, con a, nadie, con, la, con pues, nadie
0: que pague impuestos es, es amable.
1: Pero pues, no, o sea, es como, pues si no me pagas te meto al bote, entonces pues sí es una cosa complicada, entonces pues nadie les está prestando dinero y los 150 millones de dólares que le metieron a Interjet, por lo visto pues no están sirviendo de nada y no está pudiendo operar normalmente la empresa. Entonces, pues, pues no, o sea, como suena como una crónica de una muerte anunciada y a mí me huele mucho que esto es mexicano, ojalá no sea así porque tiene 5.000 empleados, pues, se pueda salvar. Más allá de que sea un aerolíneo, no me quiero poner romántico, aerolínea mexicana o no mexicana, ya van varias aerolíneas internacionales que quiebran que durante... Que este quiebran,
0: año. sí. Pues mira, a mí la verdad se me hace como muy buena señal, muy, muy, muy mala señal, perdón, eh, que la Profeco... La Procuraduría Federal del Consumidor salió a recomendarle a la gente que ya no compre vuelos en Interjet. Así de plano. O sea, que no compre, que si necesitas volar, que no compres vuelos en Interjet porque lo más probable es que no no te puedan dar el servicio. Entonces,
1: está cabrón. Para mí
0: eso ya es medio
1: Y que ya presenten y que estén invitando ya a los, a los querellantes, los, los que tienen un problema con Interjet a presentar una acción colectiva, o sea, que todos se, se unan para demandar de manera conjunta Interjet. Pues, como lo que se conoce en Estados Unidos en los class action que se juntan un chingo de, los, los, de las comunidades que pues, la minera se los jodió a todos y que todos tienen una afectación horrible de salud y pues, que lo hacen, todos van juntos como uno mismo, a pelear porque así aumentan las probabilidades de éxito de los juicios. Pues ya la la, la profeco a ¿de decir procurador, así. Desde como la, la fiscalía iba ¿de decir.
0: <risa> <risa> no, esta sí sigue siendo procuraduría. Sí.
1: Y como que ya procuraduría, es como, no, no, ya, ya estamos... Sí, es
0: antiguo, ya, ya es fiscalía, no, no, no esta es
1: procuraduría. Ya todo funciona, ay, no, no, le no cambiamos, pero <blir però sinceramente> la Profeco, que sí se llama, sigue llamando Profeco, ya le está diciendo a los usuarios que, pues, se junten a través de la Profeco para que ya presenten una demanda colectiva, pues, para atorarse, interjet, lo más pronto posible, porque esto no sí, está...
0: se van a quedar sin dinero, si quieres que te paguen de una vez.
1: Oye, y tengo que corregir, dije que el capítulo 41 en Estados Unidos de la ley de quiebra es el capítulo 11, pero tenía uno, no, nada más a mi defensa, ¿no? Pero No, bueno, pero yo andaba todo, con no un pendiente. Suena no suena nada bien, este, Interjet también ha habido varias declaraciones de tanto los empleados como los directivos que están molestos, que el gobierno mexicano no está yendo a su rescate, recordemos que tampoco el gobierno mexicano rescató a Mexicana. No, rescató a la a
0: Mexicana, que era que más era, grande.
1: Ajá. Y en el contexto actual, donde AMLO pues, cree que los empresarios se deben de rascar solos, es una discusión que también vale la pena pues, tener. O sea, como el gobierno debe salvar a las empresas grandes porque tienen cinco mil empleados que se van, van a quedar en la calle, pues yo creo que está de la chingada. Y Andrés Manuel dice, pues es que era su responsabilidad pagar los impuestos. y Corrupción, corrupción, corrupción. Y, ok, todo, son, todo era corrupto, pero pues hoy en día donde estamos conviene al gobierno mexicano, pues, que truene una aerolínea mexicana, que se vayan 5 mil personas más al desempleo, que de, son personal bastante especializado, como, pues, que hacen los pilotos? ¿No es como que Aeroméxico, Volaris, o la aerolínea naranja, que siempre no se ah, viva Aerobús, este, estén creciendo a la bestia, ¿no? Como para que digan, no, vengan, vénganse para acá. Entonces, pues, sí, es un tema bien complicado, pues, que también en este complot vamos a ver qué sucede y, pues, también Internet está pagando la consecuencia de haber aceptado, la familia alemana, haber aceptado a un inversionista como Cabal Peniche también, que creo que esto tiene costos.
0: Así es, estoy estoy de acuerdo. La verdad es que está muy complicado. Espero que nuestros escuchas no hayan comprado vuelos en Interjet y si necesitan volar, pues ya saben, procuren hacerlo en otra aerolínea.
1: Y si compraron, pues ya diríjanse a la Profeco. Eh?
0: Pues sí, este... si compraron, pues sí, vayan viendo qué onda con...
1: En la, sí, la profeta. Profeta. Oye Nuria, y en temas menos amables todavía, como <ríe> esta semana sucedió algo, Pues que a mí ya no me impresiona, pero digo de las mamadas del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, en este capítulo, Nuria, nos cuenta cuál fue la que sucedió esta semana. Uh,
0: pues bueno, o sea, como justo cuando creíamos que el tribunal no podía caer más bajo, pues resulta que cambió la, eh, la presidencia del tribunal y ahora el nuevo presidente del tribunal es José Luis Vargas Valdés. ¿Quién es José Luis Vargas Valdés? <ríe> Fue eh, justo el magistrado que tuvo, eh, que generó el proyecto para no darle el registro a México Libre, al, al partido de eh, Margarita Zavala y eh, Felipe Calderón, que en su momento, te acuerdas que lo platicamos y dijimos que, pues, que era increíble que con los mismos argumentos le habían dado el registro a los aleluyos, pero le habían negado el registro a... México Libre. Pues bueno, pues el magistrado encargado de, este, de ese proyecto y de argumentar eh, que, que no había que darle el registro a México Libre fue justamente José Luis Vargas. José Luis Vargas es muy cercano al PAN, de hecho tuvo varios eh, puestos importantes con Felipe Calderón entonces pues decían, bueno, pues quitarle o no, negarle el registro a México Libre es de alguna manera ayudar al PAN porque pues está eh, evita que el voto panista se divida si es que todavía hay algo como un voto panista, y, eh, y por otro lado, pues, le, le hace el favor a López Obrador, cuyo archienemigo es Calderón, y lo último que quiere es verlo competir en las elecciones. ¿no? Entonces, pues, dos pájaros de un tiro, le queda bien con el PAN, queda bien con AMLO, y pues seguimos avanzando, y pues, ¿cuál es el siguiente paso? Aparentemente darle la presidencia del tribunal. Hay que decir que fue una votación dividida. La otra opción era... Era eh, Reyes Rodríguez, que es uno de los tres que siempre decimos que son, que los tres disidentes del tribunal, que siempre se los mayoritean, que son Reyes Rodríguez, eh, Reyes Rodríguez, perdón, Janino Talora y Indalfer. <risa> siempre se me va su apellido.
1: Tiene raro, es raro sí, el raro. De, sí. El del,
0: del nombre raro ese. Entonces, Ajá. bueno, ellos tres, pues casi siempre eh, votan, eh, son el voto minoritario, casi siempre se los mayoritean los otros cuatro, y bueno, pues para variar, pues, se los mayoritaron y quedó eh, como presidente eh, José Luis Vargas Valdés. Obviamente Margarita Zavala no tardó en tuitear que pues que era un regalo de AMLO por haberles negado el registro. Eh, pues, yo no sé si nada más eso fue lo que contó, pero ciertamente pues le ha hecho tus eh, pues, guiños a AMLO y ha votado eh, pues, cosas que le favorecen a AMLO, digamos, ¿no? O sea, eso no ha, ha sido que la que
1: Alex.
0: Ese. Pues bueno, no, pues, digo, no entonces, siempre votan igual, hay que decir, no siempre votan oye, igual. O
1: como el magistrado Vargas, y que puede ser ahora el magistrado presidente, bueno, va a ser el magistrado presidente del Tribunal Electoral, eh, va a ser quien va a estar al frente del tribunal hasta 2023. Recordamos que pues, es muy pasa por elección de 2021, el presidente del tribunal tiene el voto de calidad en caso de que haya empate, sí define mucho la discusión. Eh, también recordemos que al inicio de esta administración la Unidad de Terrorismo Financiero lo estaba investigando a través de Santiago Nieto porque eh, encontraron que sus ingresos está, crecieron inexplicablemente durante los últimos años, que pasó de un millón a siete millones de pesos a comprar casas en las lomas, este, oficinas en el centro. Es, la historia se repite, ¿no? O sea, como ya no les tengo que contar más. Sí, va. no. Que... Pero como sonaba raro, pero al final no llevó, como que al final dejó de hacer ruido y después hubo como una campaña de prestigio grande, como de los medios de comunicación hacia el, hacia el magistrado Vargas, por dos racinos. Uno, porque fue uno de los que orquestó el tumbar de manera pues bastante ilegal a la magistrada Janina Talora, que era la presidenta del de, la, ajá,
0: de la presidencia, la, que la obligaron a renunciar.
1: Porque ella debió haber durado hasta ahorita, recordemos, sí. y lo obligaron a renunciar pues bueno, él fue uno de los que orquestó este pequeño golpe de Estado dentro de dentro del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación. Además, también ha salido a relucir que tiene una de las ponencias más caras, o sea, casi del mismo tamaño que el presidente saliente del Tribunal Electoral, este, o sea, que tiene un chingo de personal con muchísima lana también, pues, una cosa más amarillistas que, pues, en este contexto, en esta administración, no se ve nada bien, que le fascina viajar en premier y quedarse en hoteles de lujo, y que es de los magistrados que más ha viajado durante, durante cómo se llama, todos los años que lleva siendo magistrado, y que viaja, pues, como a las anchas del erario público que lleva a la familia, bla, bla, bla. Pero al final del día no creo que es como un, pues, un perfil nada puro para estar al frente de la presidencia, creo que le sirve mucho más a Morena, este, aunque sí, tiene razón, Nuria tiene nexos con el pan, pero pues yo creo que son nexos, pues, que tienen que ver más con el poder, con quién está en el poder, con quién te puso su chamba y pues no tener la unidad de terrorismo financiero eh, significa pues apoyar a Morena y ser compa de Morena, ¿no?
0: Así es. Entonces bueno, entre otras resoluciones controversiales eh, planteó la nulidad de la elección de la gubernatura de Puebla en 2018.
1: Ah, sí es cierto para quitársela al pan, ¿no?
0: Exacto. Y, o sea, te digo que ahí, y en su momento, pues, de, dijo que no, que para nada había presiones adentro, adentro del tribunal, ¿no? Él siempre ha dicho que no. Siempre lo han acusado de que, pues, está cediendo a las presiones y él siempre ha dicho que no. Pero, pues, la verdad es que sus pues, el sentido de sus votaciones y, y sus proyectos, pues, parecen indicar otra cosa.
1: No estoy de acuerdo, ¿no? Y, pues, con estas malas noticias y... Yo diría con pues, noticias grandotes, chiquitas, medianas, pequeñitas, y una mezcla distinta y con la coyuntura de las elecciones de Estados Unidos. Pues nos despedimos esta semana, nos vemos, nos escucharemos la próxima semana nuestros queridos escuchar. Así
0: es, esperamos arrancarles más risas la próxima semana. La verdad es que, pues, eh, entre que nuestra atención, no lo vamos a negar, está, ha estado más del, del otro lado del río Bravo. Que no tenemos a Renato, pues... Ah,
1: o, sea, como, o sea, como este podcast y nuestro colega, compañero...
0: No mira, es lo mismo. Disculpen si buscaban más risas.
1: ¿Puedes? Hicimos lo posible, pero no somos como... <risa> no,
0: pero pueden poner videos de Renato.
1: Sí, la verdad es que si sí. Si lo extrañan ¿Eh? mucho,
0: pongan videos de Renato.
1: Les agradecemos mucho. Síganos comentando en nuestras redes sociales. Que son Nuria.
0: Eh, en Instagram estamos como arroba medio serio, en Facebook estamos como facebook diagonal medio serio MX y en Twitter estamos como eh, medio guión bajo serio
1: pues con eso nos despedimos Nuria yo para este podcast medio serio, me despido, yo soy Oscar Mendoza, yo soy Nuria Valenzuela adiós, adiós. adiós.